0: FM Taiwan. 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖云。好，我们就来赶快反馈一下来节目投稿朋友们所投稿的这一些故事。今天的故事来自于资深攻读生啊、哦，我以为这一篇的片名叫“资深攻读生”，没有投稿的人叫“资深攻读生”啊、哦。好，先谢谢资深攻读生提供的故事啊、哦。好，资深攻读生其实本身也有一些些。灵异体质啦，哈，好，最后我们会提到资深工读生说，某一年的夜晚，我当时急着下班，想说下了班呢还有时间，就跑去神龙里面洗个头，放松一下。哎，对，这是个好主意哦，因为有的时候工作非常的繁重哦，或者压力很大的时候，到这个嗯比较。服务非常好的，或者甚至是一些比较传统的这一个，呃、美容院和 salon 去洗头都有这个肩颈跟头部按摩，真的蛮放松的，真的蛮好的。然后呢，就在他觉得哇，全身都已经开始放松的时候，突然接到家里的电话，叫他快点回家，因为父亲去帮朋友的工厂看风水的路上。出了车祸，也就表示呢，资深攻读生的父亲应该也是一个哈得力苏啦，哈、哦、地理师风水师，所以赶紧的把头发吹干，火速的赶回家。当时住的家是传统台湾的那种长长的长型的老公寓，就从门口进去一路到底，长长的啊、哦，在厨房那个附近会有楼梯。他到家，在楼下还没上楼呢。就看到一大团黑的化不开的黑雾，像是一座拱桥，从巷子的另一边往他家里的窗户延伸。赶紧冲上楼，还好呢，家住在二楼，没有爬很久。当他开门的那个瞬间，就看到爸爸全身是伤的躺在客厅的椅子上。我们的资深工读生赶紧跑过去看，也不知道为什么。他看到爸爸的伤势后，非常的生气，也很霸气的直接跟爸爸说：“没事，我回来了，我会保护你。”就在他讲完这句话之后，身上都是伤的父亲突然哭了起来，一个大男人就哭着说：“我又没有害他们，他们为什么要伤害我？”父亲讲完这个话以后，直觉不对劲。就把之前长辈送给他开过光的龙形血玉挂在爸爸身上，又赶紧在家里点香，然后呢告知家里面的呃、哦、家里面的家神这件事情。等到父亲呢平复了一些，才开始问他到底发生了什么事。爸爸就说了，他去帮朋友在山上的工厂去看风水。回去的路上，就看到有两个像是原住民的朋友在路边，好像是在拉电缆哦，设置的工程一样。他也没有多想，看完风水，准备回城的地方，路过同样的地方，这电缆工程不见了，也没有看到人，也没有看到摆设的这些设备。可是突然间，看起来像是一个有人在祭拜的场所。然后原先看到的这两个像原住民的人呢，突然出现，一左一右的抓着父亲机车的龙头，纠缠着他，然后父亲就摔车了。他连怎么回来都不知道。摔车的父亲呢，一路就这样浑浑噩噩的到回家门才清醒，就全身是伤。听到父亲的这样的一个叙述啊，我们的资深攻读生呢，一鬼八会啊，气得不得了，也感应到了那两个。看似原住民的魂魄，就从家里的楼下往楼上看，体质有些敏感的资深工读生，居然感受到这两个魂体是有求于父亲，只是他们用错了方法，所以就祈求家里供奉已经传承百年的释迦牟尼佛。哇，这资深工读师，你们家不得了哎，好，好。他告诉了主神发生了这些事情，也请了家里的主神、家神、众神稳定父亲的心神。等到父亲的心神稳定之后，父亲说他想去一下洗手间，因为家里的厕所在房子啊、呃、长长的房子的后段。爸爸说在自己家没关系，他走过去就好啦。后来就在父亲正要离开的时候，他突然觉得不对劲。因为呢，家里的前半是有供奉主神的，也有门神镇宅。你家真是铜墙铁壁啊！当然，这些灵体就没有办法从家的前段进入，但是他们穿过一楼住户的后段进入家中的后半呢，是有可能的。才想到，就听到在后段厕所里面的父亲发出了一些不不舒服的叫喊。赶紧让弟弟去洗手间，把父亲带回了客厅，然后他自己也拿了《金刚经》去后段的房子的窗台那里供着，然后他也大声的对着空间说：“有话好好说，不要吓我爸爸，不然大家很难看哦。”我只能说，自身共读生，你您您您您您您的胆子也很大。回到了客厅，就问了父亲，应该是爸爸的工作会跟法律界。有来往，所以这两个灵体呢，认为爸爸可以透过这样的情形帮他们伸冤，因为根据他们后来的了解呢，这个冤情是在他们当地打工的时候，被地主活活的打死了。现在社会还有重视。然后资深工读生没有多说什么，他又再次捻香，请家神帮忙安排，并且呃跟他们沟通，爸爸不是官。也不是法官很难帮得上他们，然后请家神引领着他们去排队投胎。如果有什么冤屈，到了底下跟阎罗王那里说比较有用。而且呢，这些灵体害爸爸受伤，真是说不过去。就在他捻香叙述，接下来没有多久的时间，原来已经呢沁染到他们家的那一团黑雾，就渐渐散开了。而两个想来深渊的灵体也被家神领走了。这个时候的父亲终于真正的恢复平静，安静的休息。后来资深公读生问父亲说：“为什么会突然打电话叫他快点回家？”父亲说：“不知道。就在发生事情的时候，好像有他的那个意识里面，好像有人跟他说，赶快联络儿子啊、哦，资深公读生叫他赶紧回家，才会没事。”就他就这样是就这样火急火燎的就回到家了。资深攻读生补充说明说：“哦，他不是机身，只是曾经有修行过的师傅说，资深攻读生体质很敏感，没有修行是很可惜的。”从这个故事里面，我们听到了资深攻读生家里面有供奉百年的释迦牟尼佛，然后呢，自己供奉的还有各种不同的神，还有家神。你们家真的很牢固哦。从那次事情以后，你又把《金刚经》放在房子的后段供奉，你们家真的是固若金汤哦！别的什么奇奇怪怪的东西应该也不敢靠近了。那我我也不是，我是基督徒，我也不是修行界或是其他的呃领域的人哦。不过，如果你真的有这样的机缘，而且还可以让自己修行的很好，甚至可以帮助别人的话，不妨你也考虑考虑吧。好，谢谢资深攻读生提供的故事。接下来，我们来讲讲来自 JoJo jo 的故事。现代人很多到了城市来工作啊，因为都离乡背景的，所以呢都有在外面租屋的经验。以前我们节目当中也有说过，我一个朋友租了一个房子，房子里面的老太太在守护这个房子嘛，所以在他。上下楼忘记关灯的时候，他都会帮他关灯。他不在的时候，帮他看房子、啊、偶尔还会听见他笑，或者是嘟囔几句啊，胳膊关灯会这样哈、啊。就老太太生前很节约啊，走了以后看这个房子也不希望他浪费电，相安无事。九九带来的故事跟租屋有关系。他说这是阿姨一家人多年前租屋的真实经历。阿姨一家人啊。十年前从美国返台定居，在中部租了一个房子，而且运气很好哦，租了一个套厅一厨啦，哈，一楼呢就拿来做生意，二楼就是全家的住家。他们才搬进去大概四个多月就搬家了，能够找到这么好的地方，又能够做生意，又能够居家，是一个透天厝。为什么四个多月就搬家了呢？而且啊，这个房子的格局是个长方形的，二楼有三个房间，中间那个房间既没窗户，当然也就没有什么采光了，哦，住起来不舒服，所以就把它当做是临时客房或者是一些货物的家里面东西的储藏室。阿姨一家一开始住一个多月都非常良好，没事哦，但是有一天某一天的下午大概三点多吧。阿姨把晒好的衣服就放在客房间储藏室的那个房间的床上，就坐在那里折衣服。突然间觉得不太对劲，猛然抬头看到一个大概四十多岁、穿着格子衬衫的男子就坐在他旁边，乌鸦，蛮恐怖的哦。而且呢，他把脸转过来看着阿姨微笑，但是几秒钟就消失了。阿姨回神之后也觉得怪怪的，可是居然没有害怕的感觉，就继续把手边的衣服折完。这个事情当然也放在心上，晚上就跟姨丈说了。然后隔天呢，姨丈刚好遇到了隔壁的邻居，一个八十多岁的老太太。老太太已经在这儿住了四十多年了。所以就赶快跟隔壁的这一个啊八十多岁的老奶奶打听，他们现在住的这个房子有没有发生什么事情，而且把前一天发生的事情也跟这个老奶奶说了。谁知道这八十多岁的阿嬤听完之后，脸都青了，支支吾吾的说：“哦，我不在哦，哈，我跟屋主不熟。”然后就直接转身就回家了。这个老奶奶的反应、哦，哈。让阿姨跟姨丈觉得一定有事情。到了缴交房租的日子，两个人就带着租金去找屋主，就询问屋主说：“这个房子以前是不是有人住过啊？是不是在里面往生啦？还是发生什么事？”话都没说完，屋主就立刻否认说：“哦不不不，不对不,不，没有没有,没有，房子很好哦。”那这件事也就这样过了。谁知道三个月之后？阿姨在客房整理东西的时候，又再次看到同一个穿着格子衬衫的男子，一样又出现了在客房里面，也是一样看着阿姨微笑了几秒钟就消失了。虽然没有感觉到有什么可怕的意图，但是一个莫名其妙的灵体三不五时的出现在屋子里面，也不知道他要什么，总是让人心神难安呐、啊。阿姨一丈只好再去向周边比较熟悉的邻居打听。问来问去，终于有一个阿贝忍不住说了：“就在他们搬来的十年前，屋主的弟弟在这个房子里面被蛇咬死了。哇、wow! ！而且有传言说，这个房子是两兄弟父母过世的时候留下来的家产。现在的这个屋主就是哥哥，他结婚之后就搬出去了。”那弟弟一直没有工作，也没有结婚，就住在这个老父母留下来的老房子里面。等到父母过世两三年以后，哥哥希望把房子出租，要这个弟弟搬出去换一个小间的房子住。但是弟弟就觉得这个房子他也有一份啊，他就继续住在里面，不愿意搬家，甚至也不太出门。所以两兄弟常常为了房子的事情争吵。就突然有一天，邻居就看到救护车、警察都往这个屋子跑，才知道呢。发现弟弟呢是脸色发紫的倒卧在地上，送医之后原来是被蛇咬了哦，这个蛇毒侵入啊，所以就不治身亡。真实的情形如何都不知道，可是有邻居在传，就是因为这个房子的产权，弟弟是被哥哥放蛇毒死的。也是啦，一般房子怎么会有蛇进去呢？但是这个事情的真伪没有人知道哦。这个弟弟走了以后，房子还空了五六年，最近才租给阿姨一家人。听完这个说法，阿姨姨丈马上去找屋主，屋主始终否认，叫他们不要听邻居胡说。姨丈受不了，跟屋主说：“那你有你家里面弟弟的照片吗？我们看一看。如果我太太……”看到确定是你弟弟，就请你把押金退给我们，我们马上搬走。这个屋主大概也怕事情闹大吧，然后的确也也熬不过一仗，就拿出了一张呢之前的全家福照片。阿姨看到照片，直接指着照片一个男人说：“我在家里面看到的就是这一位，连格子衬衫都是一模一样的。”你要想啊、哦，他的弟弟已经过世五六年了。所以这个屋主听到他们这么一说，满脸铁青，也没说什么，就立刻把押金退还给阿姨一家。阿姨一家人呢，速度也非常的快，在三天之内找到合适的房子就搬走了。事后一家人也平安无事。阿姨跟姨丈后来想想，屋主的弟弟应该没有要害他们的意思，只是可能希望他们搬走，不要打扰他，啊、嗯。既然他也没有任何的恨意，也不见得他真的是被哥哥陷害的哦。这些事情你也知道，呃，这个大家传来传去的，就有可能传出些什么。这个弟弟在生前的时候喜欢这个房子，然后住着不太出门，表示他真的很喜欢这里，所以他只想静静的待着。这就是，呃，的舅舅、他的阿姨跟姨丈一家人遇到的一个租屋传奇。好啦，听完这个故事的你也不要害怕了哈。这么多的人都在外面租房子，也不会这么凑巧，每间房子都有事情了哈。对我们这个宇宙，对我们这个次元，心存敬意就好了啊，不要害怕啊。你真的害怕的话，看你觉得摆什么东西对你来讲是有保护的作用，你要摆什么都可以哈。好，就是今天讲了这个资深攻读生还有九九的故事啊，我们可以再讲一个 a n n 的故事。a n n 发生什么事呢 a n n i 呀。有一次跟老公开车出门，就在一条巷子里面，因为两个人边聊天，所以也没有太注意路况。哦，聊天真的要小心哦！我自己遇到的事情就是在车上跟老公聊天，聊得很开心哦，然后就突然间，老公就会说：“哎，对下你今天要去哪里？”然后开错路了啊！因为他就会顺着，比方说前几天啊，或者是平常比较常去的地方，完全走了一条不相干的路。还好都会提早一点出门，那但是真的碰到了那个交通巅峰的时候，真的会紧张死，然后也不好意思怪他，毕竟他都为了我开车带我出去嘛，哈。所以聊天。还是要注意路况哈，走错路事小啊，怕发生什么你没有办法预知的事情。好，哎，你跟老公呢一路上的聊天，所以没有注意到路况。经过一个交叉路口的时候，突然间就冲出来一台摩托车，车速非常的快，而且老公的车速也不是太慢。两边发现情况的时候紧急刹车，但是这个摩托车车速真的太快了。在那一瞬间，艾妮心想：“完蛋了，一定会撞上。”可是就在快要撞上的那一瞬间，艾妮看到了一只半透明的手掌，很大很大很大的一只半透明的手掌，迅速的拦在了摩托车的前面。摩托车整个、哦、都翘勾链了，它是后轮整个翘起来，好像有东西挡住它，所以它的后轮整个翘起来。奇迹的是。摩托车居然完全停下来，没有发生碰撞，就好像一个隐形的墙，然后呼把他挡住了，也没有让他摔到。很快的，这个透明的大手就消失了，因为整个现场只有安妮自己看到，老公还在旁边碎碎念：“哎呦，好惊险哦！”所以她到现在也没敢跟老公说她看到了大手掌的这件事情，因为啊。老公是属于呢非常相信鬼神的人，但是虽然相信，就是因为相信，所以他很忌讳，他不喜欢听到这些事情，所以他也没说。a n n 呢有感觉到应该是，嗯，他所信奉的菩萨或是守护神保护了他们，他心里面非常感激。然后 Annie 因为听到我们四月十号的时候的一个故事啊，我去查一下四月十号最后一个是什么故事啊，所以呢就很想跟大家分享她的经验。那也感谢有这个平台让她分享，我们也要谢谢 Annie 愿意来这个平台跟我们分享你的故事。这个故事在心里面好多年了。一直都没说，现在说出来感觉舒畅多了啊！是的，是的，是的。你心里面如果藏了什么恐惧啊、可怕啊，些发生的事情，你都不晓得跟谁讲啊。欢迎你投稿到我们节目当中啊。好，那而且呢，这个 a n 还说，嗯，据有人告诉他，他的身边有五个守护神呢、欸。哇，你真是一个有福之人呢、啊。所以，当艾妮觉得害怕的时候，想到身边有守护神，就不再那么害怕了。嗯，有这样的信心蛮好的。而且，如果是事实的话，当然我们谁也看不到哦。那这个守护神在你身边，就像一个防护罩一样，把你罩得严严实实的，让你呢平安顺遂。当然，也保护了你身边的人。谢谢艾妮，终于把心中藏的这一个故事呢一吐为快，也让我们大家跟你一起分享。对了，守护神其实真的，我身边也有啊、哦。当我看到你说你有五个守护神的时候，是超级羡慕的。我只知道我身边有一个，呃，这个据说是跟着我好几世了哈、哦<笑>。我我我偶尔可以感受到他，对对对，很很很痴情的一个哈。哦、<笑>我节目以前有说过，你们可以去找以前的资料听一听啊、哦。好。今天我们终于把故事说完了，也把几位呢投稿的听众的故事跟大家分享了。希望你可以继续的投稿到节目当中，有这样一个平台供你好好的说故事，也让郎祖芸来帮你把故事说出来，也继续支持我们的节目，给我们评分。那我们下次再见，鬼哭狼嚎，哦，拜,拜。